This message comes from NPR sponsor Hulu. Don't miss the new docuseries Black Twitter, a people's history. From memes to movements, see how this powerful online community shapes culture and society. Black Twitter, a people's history, is now streaming on Hulu. From NPR Music, this is Alt Latino. I'm Felix Contreras. And welcome to a very special podcast extra that will be conducted completely in Spanish. Earlier this year, the renowned Mexican photographer Graciela Iturbide visited Washington on the occasion of a major exhibition of her work at the National Museum of Women in the Arts here in Washington, D.C. The COVID-19 pandemic lockdown closed the show almost as soon as it opened. But I was able to get a chance to sit down with the iconic Mexican artist. And at this point, I have to admit that I have been a big fan of her work, not just for her photographic genius, but also because of her loving and insightful portrayals of Mexican indigenous communities going back well over 60 years. At 78 years old, she carries herself like a spirited abuelita, a slow gait, but plenty of fire in her eyes and in her words, and a passion for conversation that will make for a great podcast this week. The music you will hear this week is written and performed by Graciela Iturbide's son, Manuel Rocha Iturbide, a Mexican composer and sound artist. His music is the perfect companion to his mother's conversations about art and identity. We're listening to his piece, Adl, spelled A-T-L. This track and all the music featured this week is from his 2017 album, Soar. To start the conversation, it was my extreme honor to welcome Graciela Iturbide to Alt Latino. Bienvenidos a Alt Latino. Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder hablar contigo. No tengo muchas preguntas escrito, preparados. Uh, la primera cosa que quisiera saber es cómo suena su obra, sus fotos, de qué música oiga usted cuando ves su, sus fotos? Bueno, eh, generalmente yo escucho música, eh, no solamente cuando veo mis fotos, sino también a veces en las mañanas. Me, y me gusta mucho casualmente la música mística, los cantos gregorianos, la música sufi, me gusta mucho la música clásica. Hay un, una música que me gusta especialmente un poco triste para mí, porque me hace casi llorar, que se llama la sinagoga de Ámsterdam, que son cantos judíos. Es maravilloso, pero cada vez que la escucho es como, <ríe> me dan ganas de llorar. Me gusta mucho la música étnica, me gustan mucho también eh, los blues, me gustan mucho estos cantantes que ustedes tienen, en, en Estados Unidos, gospel. Me, me fascina todo, todo ese tipo de música. Y cuando estuve en Nueva Orleans, también íbamos a escuchar jazz. Estoy muy abierta a todo, pero lo que más me gusta es lo más íntimo, lo, más, lo que más me tranquiliza, lo que más me... Eh, bueno, también me gusta mucho María Callas, adoro, adoro las áreas. De, cuando voy con un señor que me corta el pelo, me pone a María Calas y soy la más feliz del mundo. <risa> eh, está hablando usted sobre la música que toca la, el alma, ¿no? Sí. Es como su, su obra, su arte, 
también se toca la alma. Sí. Así, ah, sí, claro, claro. A eso no lo sé, porque yo salgo al mundo con mi cámara y siempre digo que mi cámara es el pretexto para conocer eh, la vida y la cultura del mundo. Y ya no sé qué pase con el público. Yo interpreto la vida, pero luego el público va a interpretar lo que yo interpreté. Pero eh, cuando tomo fotos, a mí sí me toca el alma por, de ver ciertas cosas de la vida que me encantan o que pueden ser muy fuertes también. No, es que eso, por ejemplo, una de sus imágenes, por ejemplo, las caras de la, la gente indígena que son nobles, que son, que tiene un honor, un honor tranquilo, ¿no? Es, es, también se toca la alma, se toca, se, se calma, pero se toca sobre la idea de la belleza, una estética de, de belleza, ¿me entiendes? Es, cuando, estás, cuando está usted hablando de la música, su música también refleja su, su obra. Ay, pues muchas gracias, qué bueno saber esto. Eh, a mí me gusta mucho fotografiar la gente de, de México, también viajo mucho por el mundo, en África, en Madagascar, en Madagascar que es casi África, pero no, en Italia, pero me gusta mucho en, en todos estos lugares tomar a la gente con, con su dignidad, porque son gentes bellísimas, bellísimas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y tienen una dignidad maravillosa. Yo nunca tomo la pobreza, no me gusta tomar la pobreza porque yo soy una persona politizada y no como fotógrafa eh, voy a hacer algo por ellos, lo voy a hacer como, como persona. Pero no me gusta tener a un pordiosero tirado, no, jamás lo fotografiaría. Es como me gusta que la gente tenga dignidad, que luzca con orgullo lo que es el ser mexicano, ¿no? O ser de Oaxaca, o ser de, de Los Eris, del desierto de Sonora. Eh, trato de hacer eso, no sé si lo logre, pero es lo que me gusta. En que Graciela y Torbide está hablando de la gente indígena de México, continuamos con música de su hijo en esta pieza musical que se llama Cantos Rituales. Y la idea que estaba pensando antes de, para preparar esta entrevista en la, es México tiene una identidad visual um, bien famoso por sus, sus pintores Diego Rivera, Frida Kahlo y también por el photography ¿no? del Manuel Álvarez Bravo, usted. 
¿Qué dice este arte sobre la alma de México, la cultura de México? ¿Qué dice en todas estas formas? ¿Hay un mensaje común? Eh, yo pienso que sí, porque desde tiempos prehispánicos tenemos las ruinas, tenemos la escultura prehispánica, tenemos los pequeños perritos de Colima que están en Colima, tenemos, yo soy aficionada y me encanta eh, el arte prehispánico, me encanta. Eh, tengo pocas cosas porque no, no es, está prohibido tener, pero si yo pudiera tendría maravillas de cosas del arte prehispánico. Después viene eh, Diego Rivera, Orozco, que me encanta, los, los cuatro muralistas con Tamayo, Siqueiros, donde nos dan eh, otro tipo de pintura y, y un poco políticamente, sobre todo eh, Rivera y Orozco, nos acercan políticamente al pueblo de México. Y en, técnicamente también tienen diferentes técnicas donde Siqueiros y Diego Rivera para sus murales, donde es un descubrimiento para nosotros. Después de todos ellos, le llaman la cortina del nopal, los mexicanos, los jóvenes, los artistas jóvenes que dicen, ya basta con la cortina del nopal, entonces ahora vamos a hacer nosotros. Pero por supuesto que todos ellos, por ejemplo, José Luis Cuevas, que yo cuando estudié cine, yo hice una película pequeña sobre él, que ahora la estoy editando, él decía no, la cortina de nopal, qué horror, pero últimamente que antes de morir José Luis, que yo lo estuve entrevistando, hablaba de lo importante que había sido para él el pintor eh, José Clemente Orozco en sus, en sus dibujos, o sea que todos criticaban a la cortina, de, a, a, a los muralistas, pero todos de alguna manera eh, eh, captaron lo que nos querían decir, el mismo Álvarez Bravo que era muy amigo de Diego Rivera y de Orozco, toma fotos de ellos y de sus murales maravillosos. Y luego, claro, pues la, el tiempo tiene que cambiar, el mundo cambia, las personas cambian, pero siempre nos queda la influencia del arte prehispánico, del muralismo, de los nuevos pintores, después de la cortina del nopal, como le decía, donde está Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Gunter Gerson, eh, tenemos el arte popular, el arte popular en México es realmente maravilloso. Desafortunadamente la gente no tiene la conciencia de lo que tenemos en México. No, no la artesanía, porque hay artesanía que es un poco chafa y que la gente no se da cuenta porque no conoce el verdadero arte popular. Pero hay un arte popular en huipiles, en, en, en esculturas, en molcajetes, en metates, que es, yo soy aficionada a, a buscar el arte popular, porque me encanta, me encanta, y eso me lo enseñó Álvarez Bravo. Por favor, habla un poquito de él, de este señor, porque uh, él es uno de mis héroes, one of my idols, el señor Álvarez Bravo. ¿Cómo fue como hombre? How, what was he like? Eh, ¿Cómo fue su, su tiempo con él? Bueno, yo, yo estudiaba cinematografía cuando tuve la suerte de conocer a Manuel Álvarez Bravo porque daba clases en mi escuela de cine. Entonces le pedí permiso de ir a su clase y me dijo que sí. Y después de estar como tres o cuatro días con él, 
nadie iba a sus clases porque todos querían ser directores de cine. Pero cuando yo fui con él, eh, estuve trabajando un poco con él. Eh, él también trabajaba para el Salón de la Plástica Mexicana, eh, eh, haciendo los libros de Diego Rivera, de, de todos estos muralistas, de Posada, que no hablamos de Posada, que Posada es la persona que yo creo que más ha influenciado a todos los pintores de todas las épocas, ¿no? Un, este hombre que vivió en Aguascalientes y que eh, todos sus dibujos eran muy políticos, muy sobre, y además muy populares, el Día de Muertos, el Día de la Fiesta. Álvarez Bravo también le encantaba Posada. Pues cuando yo me acerco a Álvarez Bravo, más que enseñarme de fotografía, me enseñó de la vida porque me decía, mire Graciela, el arte popular es maravilloso, hay que escuchar música, y a veces nos íbamos a escuchar música, ópera a su casa, porque le encantaba la ópera, le encantaba Mozart, entonces yo aprendí con él, siempre me gustó la música desde niña, obviamente, pero con él eh, pude apreciar más el arte japonés, Hokusai, este, sobre, sobre todo el arte popular en México yo empecé a ver ahí en su casa maravillosas esculturitas de barro que compraba en ciertos pueblos eh, también tejidos tejidos de México y el amor que le tenía Álvarez Bravo a México bueno, yo lo tenía desde siempre pero ahí se hizo más fuerte al ver que este hombre iba a los pueblos y de qué manera los fotografiaba y de qué manera los apreciaba y el respeto que tenía por ellos al fotografiarlos. Pero era un hombre realmente maravilloso, muy solitario, tenía eh, pocos amigos, pero buenos amigos, pocos pero buenos, y siempre estaba rodeado de todas estas maravillas, bueno, de libros no se diga también, ¿no? Pero, y de literatura. Pero yo aprendí mucho sobre todo del arte popular en México gracias a Manuel Álvarez Bravo. La música de Manuel Rocha y Torbide, que se llama Parusha Prakriti. Y ahora continuamos con la entrevista. Quisiera regresar a la idea del arte popular, que había proponentes del arte popular en, 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 en el pasado, pero además hasta, el, hasta este tiempo con Francisco Toledo, por ejemplo. Esta es un, una línea directa, completa, que no se pare. Sí. 
Se acaba de hacer una exposición en México de Francisco Toledo antes de que muriera, que desafortunadamente se nos fue. Yo trabajé mucho con él y es otra de las personas que me enseñó mucho en, en la vida, como Álvarez Bravo, porque tenía una manera maravillosa de regalar libros en, en las bibliotecas, hacer bibliotecas, hacer museos, ayudar a los presos políticos, ayudar a quien pudiera. Y era un mago, era un mago al hacer. Y era también, eh, como se fijaba en las... Mí, yo me acuerdo que me regaló muchas resorteras para tirar, eh, populares. Y también siempre tenía en su casa cosas populares y trabajó. Eh, con la gente de, de la fábrica de papel que, que él fundó, haciendo collares, eh, pero con el pueblo, con los artesanos, haciendo collares, haciendo libros, haciendo papalotes. Cuando desaparecieron los 43, 45, los 43 este, personas sí. en la Yotzinapa, él, él hizo papalotes. Y una vez en Oaxaca, Hubo 43 gentes que levantaron los papalotes para pedir que aparecieran estos 43 personas. O sea que fue un hombre eh, también muy politizado, pero muy fino. Eh, con su arte logró hacernos sentir eh, lo que pasaba en nuestro país. Era compadre de los presos políticos, daba becas a los indígenas. Es una gente que desafortunadamente la perdimos, pero... Estoy segura que sembró y dejó muchas semillitas que van a, a florecer para, para seguir la labor que él hizo. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo puede ayudarnos el arte de, de cualquier forma de calmarnos, de ayudarnos en estos tiempos cuando hay en México hay mucha violencia, uh, aquí en los Estados Unidos? Tenemos un, un líder que está, siempre está dando, siempre está dando palabras malas en contra de la gente de México. Y de, ¿Cómo puede ayudarnos el arte? Eh, yo creo que el arte nos ayuda a todos a ser mejores. Aprendemos muchas cosas, reflexionamos sobre muchas cosas. Y cuando en México hay problemas en algunas pandillas o se les, mucha gente, algunos gobiernos han puesto lugares para que pinten, porque todo el mundo tenemos la facilidad de ejercer cualquier oficio, cualquier disciplina. Entonces hay talleres de pintura, hay talleres de música, hay talleres de… hay las exhibiciones donde la gente muchas veces va y… y y se empieza a empapar de todo esto que han hecho otras personas, pero que ellos también podrían hacerlo, porque todos tenemos la facilidad de, de, de… todos tenemos el don de hacer alguna disciplina, o de escribir, o de pintar, o de… y yo creo que la educación con el arte, la educación y el arte, que el arte está dentro de la educación, van a ayudar mucho en México para que no haya estos horrendos feminicidios y, y para que también, eh, ojalá, lo que quiero decir es que ojalá que en México haya trabajos para que, los, para que 
eh, los mexicanos no tengan que emigrar a Estados Unidos, porque emigran porque no tenemos trabajo en México, no emigran porque, sí, a veces es un sueño americano, pero no es tan fácil. Yo trabajé en Tijuana con, con los migrantes y era muy triste, porque era la tercera vez que venían y volvían a juntar dinero en sus casas para que pudieran venir y algunos... El, eh, cuando ya estaban aquí ayudaban a, a hacer sus casas en México, o sea que era, eh, es muy triste y la culpa es nuestra de los mexicanos ¿por qué? porque no, no les damos un buen trabajo, porque los salarios son mínimos, porque no tienen y claro, son gente que a lo mejor no han tenido a veces la suficiente educación y no saben que, que realmente el ¿Cuál es la realidad de Estados Unidos? No, creen que es un sueño, que se puede llegar y que la van a hacer muy fácil y no saben con todos los, tro los tropiezos que van a tener. Por eso yo echo la culpa a mi país, a nosotros, de no darles lo que les corresponde a los obreros, a los campesinos, a toda la gente, ni educación, ni una buena paga, ni nada. Yo he ido a lugares en Oaxaca donde no hay maestros, porque el camión no llega, el autobús no llega, yo fui ahí y le dije a Toledo, porque yo fui a fotografiar otra cosa, pero Toledo me mandó con un chofer a fotografiar unas botellas de vidrio donde ponen peras y ahí se hace el mezcal. Pero llegué y le dije, es que no hay maestros, no hay escuelas. Francisco, tú estás haciendo mucho por el arte, pero yo creo que también hay que, hay que trabajar en esta parte para que la gente tenga educación, porque es lo... Para mí es lo primero que tiene que tener la gente y tener acceso a los libros. Por suerte, Francisco ha hecho muchos libros para niños de fábulas como El Conejo y El Coyote, uh -huh. otros mucho, o Gucha Chiresa, la revista que se llama Iguana Rajada, donde está toda la cultura de nuestros ancestros, donde están todas las leyendas sobre la iguana, sobre esto, sobre el otro. Uh -huh. Hizo maravillas, maravillas. En la cárcel les llevaba libros. Eh, puso a trabajar a los artesanos en, en las joyas que él diseña y eso es lo que nos falta en México, gente como Francisco el gobierno que dé trabajo, trabajo a los campesinos, entonces yo creo que si ayudamos nosotros y la sociedad civil también, no nada más el gobierno a todos nuestros hermanos mexicanos no tienen necesidad de viajar a otro lugar y no pensar que es un sueño americano porque no lo es ahora con las migraciones que tenemos tanto ustedes eh, en Estados Unidos como en México de los pobres mexicanos ¿qué, qué pasa con ellos? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de guatemaltecos, hondureños, mexicanos donde no tienen dónde vivir, no tienen cómo estar no tienen trabajo en sus, en sus tierras en sus ciudades, están las maras salvatruchas, están tenemos que cambiar este país, tenemos que cambiar todos nuestros, yo estoy hablando de México, pero también hay que cambiar todo el mundo porque no podemos vivir así. Es un asunto mundial, mundial completamente. Si México era una persona en viva, no sé cómo decirlo, nos quedaría, what would you say a México para dar gracias por la inspiración de su arte, de su vida? Ay, ¿qué le diría? Te quiero, México. <risa> Solamente gracias por todo. <risa>
Sí. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, me da, es un honor estar contigo. Sé que es maravilloso todo lo que haces y te felicito. Gracias, el, el honor es de nosotros. Gracias. Gracias a Graciela Iturbide. Nos inspira con sus palabras sobre el arte y la alma mexicana. Terminamos con música de su hijo, Manuel Rocha Iturbide. Este se llama Trama de Tramas con Ana Margules. Estabas escuchando a Alt Latino de parte de NPR Music. Yo soy Félix Contreras. Gracias para escucharnos. Y por favor, be careful out there. Ten cuidado. This message comes from NPR sponsor Charles Schwab with their original podcast, Choiceology. Choiceology is a show about the psychology and economics behind people's decisions. Download the latest episode and subscribe at schwab.com slash podcast. This message comes from NPR sponsor Rosetta Stone, an expert in language learning for 30 years. Right now, NPR listeners can get Rosetta Stone's lifetime membership to 25 different languages for 50% off. Learn more at rosettastone.com slash NPR. This is my voice. I can tell you a lot about me, and I'm not changing it for anyone. In NPR's Black Stories, Black Truths, you'll find a collection of NPR episodes centered on Black experiences. Search NPR Black Stories, Black Truths wherever you get your podcasts.